0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal. Es radio.
1: Are
2: you going to Alabama where the trees grow and green I'd like to see the girl from Mexico
1: If you're going
0: muy bienvenidos a este nuevo trayecto por la tierra del algodón de las magnolias y de los melocotoneros Ya lo saben, vamos a pasar un rato agradabilísimo porque durante dos horas vamos a ir transitando por los terrenos más diversos Ya lo saben, el country, el blues, por supuesto la balada y nos acabaremos deteniendo como siempre en la música gospel Vamos a empezar con un chico ...que está más joven que nunca... ...a pesar de que nació el 28 de octubre de 1936... ...en Wilmington, Carolina del Norte... ...que como todo el mundo sabe... ...es un estado del sur... ...por cierto... ...chico que lleva cantando a lo tonto a lo tonto... ...desde el año 1955... ...es decir... ...desde que estaba en el colegio... ...y por cierto... ...en un momento determinado... ...decidió que iba a ir... ...desde su pueblo hasta Texas... ...para grabar un disco, se llevó un grupo de amigos... ...y empezó una carrera que no ha terminado hasta ahora... Tengo que decir que hace unos años en Nashville, en Tennessee, yo iba a su museo, un museo que tiene la entrada gratuita y donde uno encuentra desde Biblias para regalar a los soldados norteamericanos que están en combate a guitarras verdaderamente extraordinarias, aparte de una colección de sombreros y otros aditamentos que echan verdaderamente para atrás, pero por lo sorprendente. Ya se habrán imaginado muchos de ustedes que les estoy hablando ni más ni menos que de Charlie Daniels y vamos a empezar con esa canción absolutamente extraordinaria que se titula The South Gonna Do It, es decir, el sur lo va a hacer, y donde, por cierto, dicho sea de paso, se jacta de cosas tan maravillosas como las Carolinas, como Florida, como Jacksonville, como Leonard Skinner y, por supuesto, como Georgia, entre otras muchas. Aquí empezamos nuestro regreso a Camino del Sur, con Charlie Daniels and The South's Gonna Do It. Pues ese era Charlie Daniels, verdaderamente sensacional, como siempre, y nosotros continuamos en el sur. Continuamos en el sur con un grupo sureño que ha sido muy popular durante los años 60 e inicios de los 70 del siglo pasado, aunque siguen apareciendo periódicamente. Realmente su carrera empezó en el año 1959, realmente estalló Prácticamente casi una década después, en 1967-1968, y desde allí llegarían a tener un reconocimiento internacional que se extendería durante buena parte de los años 70, aunque insistimos, siguen apareciendo. Nosotros vamos a escuchar una canción que es verdaderamente extraordinaria. Que habla de esos barcos que recorren el Mississippi absolutamente maravillosos y que en este caso el barco que no para de dar vueltas se llamaba María la Orgullosa, es decir, Proud Mary. Y por cierto, iba dando vueltas por el río y la verdad es que él no se preocupaba mucho porque no fuera porque no tuviera dinero, ya que a fin de cuentas era feliz. La canción Proud Mary, y ellos ya lo han averiguado ustedes, son Credence Clearwater Revival. Pues esos eran Credence, Clearwater, Revival y nos habíamos quedado en New Orleans, Nueva Orleans, de la que hablaba la canción, por supuesto obligado, teniendo en cuenta que vamos en uno de esos barcos de río absolutamente maravillosos y en Nueva Orleans nos vamos a quedar un ratito. Nos vamos a quedar porque allí nació un 26 de febrero de 1928, nuestro siguiente invitado. Un invitado que ha sido cantante compositor, pianista, y que desde luego ha pasado por géneros que van del rhythm and blues al rock and roll negro verdaderamente extraordinario en los años 50 e incluso todavía a inicios de los años 60 fue el intérprete negro que vendió más discos y a todo eso hay que decir que tenía un estilo absolutamente extraordinario que hizo que de alguna manera esa música tocada a la Nueva Orleans a la New Orleans llegara a lugares tan distantes y tan curiosos como Jamaica, por cierto hay que decir ...que un tipo de música que es el ska jamaicano ...permite observar influencias suyas. La verdad es que nadie, nadie tendría dentro del rhythm and blues... ...una influencia como él. Tanto es así que esa influencia se ha visto en Bobby Darin... ...en Ella Fitzgerald, en Ricky Nelson, en Ike and Tina Turner... ...pero también aparecían John Lennon y Paul McCartney... ...en T-Rex o en Chip Trick. Es decir, es uno de esos personajes verdaderamente notables y por cierto hay que decir que venía de familia que de casta le venía al galgo porque su padre era violinista y su tío harry era trompetista de jazz aprendió a tocar el piano cuando solo tenía seis añitos y en aquel entonces había un bajista que se llamaba billy diamond que le puso un mote Fats Fats, que sería algo así como grasas. Bueno, pues Fats Domino, que es nuestro siguiente invitado, lo vamos a escuchar con una de las canciones más célebres y más versionadas de él, aquella que habla de eh, Blueberry Hill. Vamos a escuchar esa colina del arándano en la voz y en las teclas de Fats Domino. era Fats Domino y su Blueberry Hill, una de esas canciones más que versionadas, aunque, por supuesto, la versión ideal es la que ustedes acaban de escuchar. Seguimos y cambiamos de registro, y además dejamos Nueva Orleans en Luisiana para irnos a Abbott, en Texas. Texas, donde nació el 30 de abril de 1933 un personaje que ha sido compositor letrista, cantante, guitarrista e incluso actor. Aparece en multitud de western, porque ya siendo bastante mayor, le dio por aparecer en western. Hombre, no es John Wayne, no es Gary Cooper, pero bueno tiene cierta presencia y no queda mal, por eso de la barba y la melena. La verdad es que incluso aparece en un momento determinado en una de los muchos remakes que ha tenido el clásico de la diligencia y la verdad es que no está mal. Les estoy hablando de William Hugh Nelson, aunque por supuesto todo el mundo lo conoce como Willy Nelson. Y vamos a escucharle una canción que se sale de lo que sería propiamente la música country, que por cierto es una canción que también en su día llegó a grabar Ray Charles y que dice aquello de miró a sus ojos marrones y le dijo, pronuncia una oración por mí. Y ella en aquel momento colocó sus brazos alrededor de él y le susurró, Dios nos mantendrá libres. Y pudieron escuchar cómo venían los jinetes mientras él decía, esta es mi última lucha, y si me llevan de regreso a Texas, no me llevarán vivo. Y había siete ángeles españoles. Estaban rezando por los amantes en el Valle de la Pistola, y cuando la batalla se detuvo y desapareció el humo disipándose, hubo un, trono, hubo un trueno desde el trono, y siete ángeles españoles se llevaron a otro ángel a casa. Bueno, canción romántica donde las haya, insistimos hay muchas versiones, entre ellas una de Ray Charles, pero nosotros vamos a escuchar esta versión de Willie Nelson He looked down into her brown
2: eyes And said, say a prayer for me And she threw her arms around him And said, God will keep us free He could hear the riders coming
3: He said, this is my
2: last fight
3: And if they take me back to
2: Texas They won't take me back alive There were seven Spanish angels At the altar of the sun There was thunder from the throne And seven Spanish angel Took another angel home She reached down and
4: picked a gun up
3: That lay smoking in his hand She said, Father,
4: please forgive me I can't make it without my man
2: Was empty and she knew she could not win.
1: But her final prayer was answered
2: when the rifles fired again. There
4: were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying
2: there was thunder from the throne, and seven Spanish angels took another angel
3: home.
2: There were seven
4: Spanish angels at the altar
2: of the sun.
4: They were praying,
2: From the throne And seven Spanish angels Took another angel home
0: Y ya que estamos en Texas, vamos a quedarnos en Texas un rato. Estado, por cierto, altamente recomendable. Fíjense ustedes la crisis que hay en todo el mundo. Y a lo tonto, a lo tonto, resulta que en Texas en el último año se creó el 40% de los empleos de todo Estados Unidos. Insistimos, se dice pronto. Nosotros nos quedamos en Texas. No en Abbott, donde nació Willie Nelson, sino en Houston, donde nació un 21 de agosto de 1938... Kenneth Ray Rogers, es decir, Kenny Rogers. Y por cierto, vamos a escuchar una canción que es una canción que, que a mí personalmente me parece muy bonita y que se llama Homemade Love, que sería algo así como amor hecho en casa y que dice en alguna de sus estrofas lo siguiente. El amor hecho en casa como mamá lo hacía. Un amor hecho en casa que es lo que a ella le gustaba decir puede satisfacer la frustración y hacer que esa vieja noche aguante. Porque no hay nada tan bueno como el amor hecho en casa. El amor hecho en casa en todas las noches frías y solitarias hace que uno se sienta tan bien cuando tu mujer lo hace bien. Y si ella sabe cómo complacerte de todas las maneras, es que no hay nada que se acerque ni lejanamente al amor hecho en casa el amor hecho en casa no hay nada sin amor sin ese dulce amor y tú sabes que las cosas no se acabarán que ese amor no terminará cuando ella esté allí todos los días amor hecho en casa llévalo contigo a donde vayas amor hecho en casa que todos lo sepan y que tu mujer no esté para complacer a nadie como está para complacerte a ti porque no hay nada tan bueno como el amor hecho en casa. Amor hecho en casa, no hay nada semejante. Bueno, pues vamos a escuchar este amor hecho en casa, este Homemade Love, en la voz de Kenny Rogers.
5: Homemade love Just like mama used to make. Homemade love. That's what she used to say You can satisfy frustration In a single one-night stand But there ain't nothing quite as good As homemade love Homemade
6: love
5: On a cold and lonely night
6: Feels so good
5: Your woman makes it right And she knows just how to please you In each and every way. There ain't nothing quite as good As homemade love Homemade love, love Home ain't nothing without love Her sweet love You know it won't be over She'll be there every day Homemade oh, love Take it with you where you go Homemade oh, love Let everybody know That your woman aims to please And she's headed straight for you Quite as good as homemade love Homemade love, love
0: Ese era Kenny Rogers y el amor hecho en casa, y en fin, a veces el amor, y es fantástico, es un amor de reconciliaciones. Es decir, de esos amores en los que de pronto se ha producido un desencuentro, se ha producido una separación, y de pronto, de pronto descubres que, que en fin, merece la pena estar juntos. Curiosamente, la canción que vamos a escuchar ahora también la grabó en su día Kenny Rogers. La grabó con Daddy West en uno de esos dos álbumes memorables a los que yo me refiero muy a menudo porque es que verdaderamente son sensacionales. Si no se han hecho ustedes con ellos, búsquenlos como sean porque son dos de los álbumes de dúos de música country más hermosos que se han hecho nunca. Pero nosotros vamos a escuchar una versión, una versión previa, ¿Qué grabó ese chico que nació en Shreveport, Louisiana, un 25 de febrero de 1932, moriría un 10 de diciembre de 1996, chico que se llamaba Farron John? Farron John, que además se marchó, pero con bastante rapidez, a Nashville, en Tennessee, allí obtendría sus primeros éxitos, y desde luego es uno de esos personajes no, no muy conocidos, pero la verdad es que es uno de los grandes de la música country. Es, desde luego, no cabe la menor duda, más conocido al otro lado del Atlántico que aquí en España. Pero, en fin, nosotros vamos a recoger su Together Again, su Juntos otra vez, porque es verdad que nos separamos en una época, pero hemos vuelto a estar juntos, que tiene un tono más lastimero, un pelín lacrimógeno, si ustedes quieren algo más triste que la versión de Kenny Rogers y Dottie West, pero es verdaderamente sensacional. Vamos allá con este Together Again y Farron Young.
7: Together again,
3: My tears
0: shoot together again. Y continuamos con otro personaje que, desde luego, tiene, tiene su gracia. Nació un 1 de septiembre de 1933 en Friars Point, en Mississippi. Moriría un 5 de junio de 1993 en Springfield, en Missouri. Y digo que tiene su gracia porque su verdadero nombre era Harold Lloyd Jenkins. Lo del Harold Lloyd, lógicamente, pues una de estas bromas de familia que decidieron que, en fin, a ver si el niño tenía tanta fama como el cómico del cine mudo Harold Lloyd. Yo tengo que decir que a mí personalmente me parecía muy gracioso cuando era niño y que por lo tanto pues le pusieron ese nombre. Bien, le pusieron Harold Lloyd Jenkins y a ver, a ver quién triunfa en la canción con ese nombre. La verdad es que el personaje decidió finalmente cambiarse el nombre a Canway Tweety. Canway Tweety que mmm, como nombre artístico es obvio y ha dado lugar a verdaderamente a una serie de teorías sobre el cambio artístico. Por ejemplo... Hay una de las versiones que dice que en un restaurante de Nueva York, nuestro amigo Harold Lloyd Jenkins se encontró con un hombre de Richmond que se llamaba Canway Tweety Jr. Y entonces, como se daba la circunstancia de que habían estado juntos en el ejército, pues Harold Lloyd Jenkins cambió su nombre por el de Canway Tweety, sobre todo porque su representante le decía que sonaba muy bien y que verdaderamente pues, estaba estupendamente y en ese sentido es curioso que el Conway Tweety de Richmond grabaría más tarde, ya en los años 60, una canción que se titulaba What's in a Name But Trouble, es decir, que hay en un nombre o que trae un nombre, salvo problemas, lamentando que había cedido su nombre a Jenkins. Esa es una de las tesis. Otra de las tesis dice que cambió el nombre porque leyendo un mapa de carreteras dio con una localidad en Arkansas que se llamaba Canway y con otra en Texas que se llamaba Tweety. Las combinó y se hizo llamar Canway Tweety. Y finalmente, por supuesto, y esta es la nota, nota erótico-romántica, hay quien dice que Harold Lloyd Jenkins... Tuvo amantes en Conway y tuvo amantes en Tweety. Y claro, de ahí venía al final la combinación de Conway-Tweety. Bueno, no hagan ustedes mucho caso a estas teorías. Lo cierto es que él realmente se cambió el nombre de Harold Lloyd Jenkins, que era difícil que con esto llegara muy lejos, por el de Conway Tweety, y tuvo éxitos prácticamente desde el primer momento. En el año 58, es decir, con 24, 25 años, grabó un famosísimo It's Only Make Believe, que sería algo así como es solamente eh, una ficción, que sería el primero de nueve canciones que colocaría en el top 40. Solamente con el número 2 vendió 8 millones de copias. Por cierto, la canción era una canción que había compuesto Canway Tweety con Jack Nance. Y a partir de ahí, la verdad es que tendría, tendría mucho éxito. De nuevo, es uno de esos autores que yo tengo la sensación de que no es muy conocido a este lado del Atlántico, pero sí es enormemente popular al otro. Y desde luego, es uno de esos autores de música country absolutamente indispensables. Nosotros vamos a escuchar a continuación un tema que se titula You'd Never Been This Far Before Nunca había sido tan lejos antes, en la voz de Canway
8: Tweety I can almost hear the echo of the thoughts That I know you must be thinking Bum, bum, bum And I can feel your body tremble As you wonder what this moment holds in store Bump, bum, bum, bum. As I put my arms around you I can tell you've never been this far before Bum, bum, bum I don't know what I'm saying As my trembling fingers touch forbidden places Bum, bum, bum waiting for so long for the chance that we are taking bum, bum, bum Well, I don't know and I don't care what made you tell him you don't love him anymore bum, bum, bum. And as I taste your tender kisses tell you've never been this far before bum, bum, bum. And as I take the love you're giving I can feel That you'll believe me Cause I know You've never been this far before bum, bum Bum, 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 bum.
0: será Canway Tweety, ya saben ustedes que hay infinidad de versiones sobre el origen de su nombre artístico, porque en fin, llamarse Harold Lloyd Jenkins y acabar en Canway Tweety, hay que decir que la diferencia es inmensa y ese era el Nunca has estado tan lejos antes. Seguimos con el registro de la música country, seguimos además con un personaje verdaderamente extraordinario que formó parte, yo me atrevería a decir, que del éxito inmenso de la música country desde finales de los años 50, pues prácticamente hasta inicios de los años 80. Para que ustedes hagan una idea, tuvo un programa de televisión que se llamaba, con su nombre, The Porter Wegener Show, es decir, el show de Porter Wegener, que se emitió desde el año 1960 hasta el año 1981. Se dice pronto. Tenía un par de cómicos que aparecían en el programa, que eran Carly Harris y Speck Rhodes, y tenía cantantes eh, extraordinarios. Tuvo, por ejemplo, a Mel Tillis y a Norma Jean, las tuvo desde el 60 hasta el 67, y en el 67 introdujo a una chica que se convertiría en su pareja artística, que la lanzaría porque entre los dos, Cantaron unos dúos absolutamente extraordinarios a inicios de la década de los 70 y que se quedaría con él hasta 1974. La chica que sigue en activo, no es el caso de Porter Wegener que murió el 28 de octubre del año 2007, pero la chica sí si sigue en activo, se llamaba y se llama Dolly Parton. Porter Wegener era un personaje eh, absolutamente extraordinario y sobre todo tenía, aparte de una capacidad mmm, pero verdaderamente prodigiosa para los dúos, una capacidad y una originalidad para escoger trajes verdaderamente notable, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que estuvo cantando, porque verdaderamente escoger trajes cuando uno hace 13 programas tampoco es que tenga mayor importancia, pero es que él se pasó veintitantos años en el show, más de 20 años, tiene un enorme mérito y desde luego los trajes son espectaculares, si buscan ustedes alguna vez en internet lo verán. Hay, por supuesto, la duda de hasta qué punto Porter Wegener no solamente fue la inspiración de muchos cantantes, de muchos intérpretes, sino incluso de personajes cinematográficos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de uno de los protagonistas de la película Nashville, que algunos decían que, bueno, no era nada más que un trasunto de Porter Wegener. No estoy yo tan seguro de esto, pero no cabe la menor duda de que su influencia fue inmensa. Nosotros vamos a escuchar una canción que han versionado muchos, han versio la versionó Elvis Presley, la versionó Tom Jones, por cierto, aprovecho para decirles que la semana que viene vamos a tener un especial de Tom Jones de música sureña, de modo que vayanse preparando ustedes, pero la versionó Tom Jones, por supuesto, y hizo una versión extraordinaria Kenny Rogers, que para mí es la preferida, pero muchos, sobre todo los puristas, dicen que la feten la auténtica, es la de Porter Wagoner Les estoy hablando del famosísimo Green Green Grass of Home, es decir la hierba verde, verde de casa.
9: me Is my mama and papa. And down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms are reached. It's good to touch the green, green grass upon The old house is still standing Though the paint is cracked and dry There's that old oak tree that I used to play on And down the lane I walk with my sweet Mary hair of gold and lips like cherries it's good to touch the green green grass upon then I awake and look around me at these four gray walls that surround me and I realize that I was only dreaming for there's a guard. And there's a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak. When again I'll touch the green, green grass of home. They'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me Neat the
0: green, green grass of home. Pues esa era ni más ni menos que Porter Wegener y su Green, Green Grass of Home, la hierba verde, verde de casa. Les decía antes que uno de los que hizo una versión de esa hierba verde, verde de casa fue Elvis Presley, por cierto, versión que estaba muy bien, y esto me hace recordar que, por supuesto... Ha habido quien ha intentado buscar algún tipo de equivalente femenino a Elvis Presley... ...que es una de esas cosas que se hace siempre. De hecho, nuestra siguiente invitada fue denominada en su día el Elvis Presley femenino... ...se la ha seguido llamando así. Se la ha seguido llamando así porque realmente es el primer personaje, la primera mujer... ...que efectivamente comenzó a cantar rock and roll y que por cierto además... Cuando cantaba rock and roll, conoció a Elvis Presley, que le dijo, mira, eh, lo haces muy bien, pero yo, sobre todo, diría que lo que tienes que hacer es dedicarte al country y al gospel. La verdad es que, en última instancia, ella siguió cantando lo que le parecía bien, se convirtió en la reina del rockabilly, es decir, todo el mundo ha seguido diciendo que era la reina del rockabilly, y su nombre es Wanda Jackson. Por cierto, Wanda Jackson, que ha tenido a lo largo de su carrera algunos episodios verdaderamente notables. Por ejemplo, en el año 57 sacó una canción que se llamaba Fujiyama Mama, en la que había referencias a la Segunda Guerra Mundial y a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues la canción fue número uno en Japón, que es una de esas cosas que uno no se lo podría creer, pero efectivamente lo es. Está, por supuesto, en el Salón de la Fama de la Música Country, en el Salón de la Fama del Rockabilly, en el Salón de la Fama de la Música Gospel y en el Salón de la Fama de la Música Country en Alemania. Pero, curiosamente, no está ni en el Salón de la Fama del Rock and Roll ni en el de la Música Country Internacional. Sí está en el de la Música Country de Oklahoma. En fin, personaje extraordinario Wanda Jackson que de vez en cuando emerge de entre las sombras, que sigue eh, en activo de manera sorprendente en algún momento se pasó por aquí, por España y me cuentan que desde luego fue algo mmm, auténticamente notable, porque desde luego no es una jovenzuela y personaje al que vamos a escuchar una canción que a mí personalmente me parece extraordinaria, de la que han hecho infinidad de versiones la gente más diversa y cuya versión preferida para mí es la de Pachy Klein, pero no está nada mal la de Wanda Jackson. La canción es loca, crazy.
1: Crazy. I'm crazy for feeling so deep
0: ¿Qué quieren que les diga? Estará Wanda Jackson y Crazy después de escuchar esto. Pues nada, tenemos que escuchar a Isabel Pintor y su relato del sur. Un relato del sur con Isabel Pintor.
10: Me zambullí buscando el fondo. ...ya que una rueda... ...de más de 9 metros de diámetro... ...tenía que pasar por fuerza... ...por encima de mi cabeza... ...y yo quería dejarle... ...tanto espacio como me fuera posible... ...siempre había sido capaz... ...de permanecer bajo el agua un minuto... ...esta vez calculo que estuve sumergido... ...un minuto y medio... ...luego... ...salí disparado hacia la superficie... ...pues estaba a punto de reventar... ...saqué medio cuerpo fuera del agua y empecé a chorrear por las narices, al tiempo que jadeaba un poquito. Por supuesto que había una corriente de lo más fuerte, y por supuesto que el barco puso en marcha sus máquinas, de nuevo, diez segundos después de haberlas parado, ya que nunca se preocupan demasiado por los almadieros. Así que vi cómo seguía remontando el río como si nada, perdiéndose al poco de vista, aunque podía oírlo. Grité llamando a Jim una docena de veces, pero no recibí respuesta, de manera que me hacía un tablón que pasó rozándome mientras yo luchaba para no irme a pique y me dirigí hacia la orilla, empujando el tablón delante de mí. Pero me di cuenta de que la corriente iba hacia la margen izquierda, lo cual quería decir que estaba en un vado o algo parecido, así que cambié el rumbo y tomé la misma dirección. Se trataba de uno de esos vados largos, oblicuos, de dos millas de largo, de manera que tardé un buen rato en alcanzar la orilla. Pisé tierra sano y salvo y me encaramé por el terraplén. No podía ver más que lo que estaba a poca distancia, pero anduve a tientas por un terreno abrupto durante un cuarto de milla o, o más y entonces topé con una casa de troncos, grande y anticuada, antes de que hubiese advertido su presencia. Me disponía a emprender una rápida retirada, pero de algún lugar salió un montón de perros que se pusieron a aullarme y ladrarme y yo era demasiado listo para avanzar siquiera un paso más.
0: Regreso a Camino del Sur. Con César Vidal. Es radio. Y cambiamos. Después de escuchar a Isabel Pintor y su relato del sur. Cambiamos inmediatamente de registro. Y nos vamos con el blues. Nos vamos con el blues. Y concretamente. con un chico extraordinario. que por cierto tiene un local magnífico en Nashville, en Tennessee. A pesar de ser la ciudad clásica del country, por supuesto. que hay un club de Vivi y a él y a Arthur Adams los vamos a escuchar en esa canción que se titula Get You Next To Me. Algo así como, colócate a mi lado, acércate, por favor. Bueno, pues vamos a escucharlos ya mismo.
11: I can't wait till I get you next to me Day after day, night after night I'm living on a feeling Everything's gonna be alright I'm gonna show you
0: Esos eran Arthur Adams y Bibi King con ese Get You Next to Me y continuamos todavía un ratito con la música de blues. Concretamente nos vamos a quedar con un personaje que nació en Baton Rouge, en Luisiana, un 6 de junio de 1936. Moriría con bastantes años en el 1 de septiembre del 2004. Andaba ya muy cerquita de los 70. Y les estoy hablando ni más ni menos que de Ruffle Neil Ruffle Neil que, por supuesto, cantaba, que, por supuesto, componía y que además, y esto es bastante interesante, tocaba la armónica, la tocaba bastante bien. Y vamos a escuchar una pieza clásica de blues que se titula Call Me Baby, es decir, Llámame Chica. será Raffle Neal y su Call Me Baby y nosotros seguimos con ese personaje que ha pasado por este programa más de una vez que resulta absolutamente extraordinario, que no hay quien sepa de lo que murió, hay quien dice que murió envenenado con whisky por un marido celoso que era el dueño de uno de los baretos por los que él iba, hay quien dice que murió de neumonía, hay quien dice que murió de sífilis, el caso es que no hubo autopsia y hay las más diversas teorías. Nuestro invitado además está rodeado, y esto es bastante, bastante interesante, de leyendas diversas. Por ejemplo, la de que había hecho un pacto con el diablo. Y que, por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que en ese pacto que se concluyó en el cruce de la autopista 61 con la nueve 49... ...en Clashdale, Mississippi... ...a cambio de tocar la guitarra... ...interpretar los blues a la guitarra como nadie... ...le entregó su alma... Eh, ...por supuesto hay otras cuestiones tremendas... ...como es el hecho... ...de que dejara registradas 29 canciones... ...y siempre se ha hablado de que existía... ...alguna canción y de que alguien la tenía... ...pero que no había llegado hasta nosotros... ...por cierto... ...hay 42 grabaciones de sus canciones... ...13 de los temas se grabaron dos veces... Y además se grabaron en dos sesiones, dos sesiones históricas. La primera en San Antonio, San Antón, que dirían los tejanos, en Texas, los días 23, 26 y 27 de noviembre del 36, y la segunda en Dallas, también en Texas, el 19 y el 20 de junio de treinta y 1937. Vamos, a estas alturas saben ustedes de sobra que les estoy hablando de Robert Johnson, y por cierto, vamos a escuchar un tema eh, muy conocido, pero que es muy original escucharlo por él, porque es un tema que ha aparecido en multitud de grabaciones, en multitud de versiones, y que es el famosísimo Sweet Home Chicago, es decir, Chicago Dulce Hogar.
12: heavy loaded, baby.
0: era Robert Johnson y su Sweet Home Chicago y nosotros seguimos en el sur pero seguimos con otro registro nos vamos concretamente con Johnny Mercer Johnny Mercer, ya lo saben ustedes más de mil canciones compuestas, muchas de ellas absolutamente emblemáticas y a veces no escribía la música de la canción pero escribía la letra y le salían unas letras maravillosas como es el caso de Siete Novias para Siete Hermanos no solo eso, infinidad infinidad de canciones nosotros vamos a escuchar primero una de las canciones más populares de él, la ha grabado Sinatra y la ha grabado un montón de gente la vamos a escuchar en una versión de Kevin Chamberlain que es un actor pero que realmente tiene su gracia esta versión del famosísimo Goody Goody de Johnny Mercer, escúchenla ustedes <risa>
13: there wasn't a lesson in love and that you hadn't learned. Oh, yeah. Oh, yeah. You told me that you could keep playing with fire without getting burned. Oh, yeah. Oh, yeah. So you met someone Who set you back on your heels Goody goody So you met someone And now you know how it feels Goody goody So you gave him your heart too Just as I gave mine to you Then he broke it in little pieces Now how do you do So you lie awake Just singing the blues all night So you think that love And hallelujah you had it coming to ya goody goody for him goody goody for me and I hope you're satisfied you rascal you
11: goody goody me nee,
13: me nee, nee. And you it in little pieces Now how do you do So you lie awake Just singing the blues in the night So you think that love's a great big barrel of Dynamite
0: Ese era el goody-goody en esta versión especial de Kevin Chamberlain. Y nosotros vamos a escuchar algo más. Vamos a escuchar algo más de Johnny Mercer, que el día menos pensado hacemos un programa especial de él que lo hemos hecho en alguna ocasión en otras temporadas porque Johnny Mercer es uno de los grandes compositores de música sureña y además un extraordinario compositor a secas. Vamos a escuchar a Lee Lesak cantando un medley, una mezcla, un pupurri que se decía antes aquí en España, de dos de las canciones que son emblemáticas porque están relacionadas con dos grandes películas de él. Una es el famosísimo Days of Wine and Roses, el Días de Vino y Rosas, gran, gran, gran película sobre el drama del alcoholismo, donde Jack Lemmon hacía uno de los mejores papeles de su vida, yo casi me atrevería a decir que el mejor, y Lee Remick estaba sensacional, y el otro es el famosísimo Laura, es decir, Laura para nosotros, donde también, bueno, estaban allí Gene Tierney y Dana Andrews, absolutamente magníficos, en una película de cine negro, con una banda sonora también extraordinaria. Dos canciones de Johnny Mercer que vamos a escuchar en este medley, en este popurrí, en esta mezcla, con Lee Lesak.
7: Like a child at play through the meadow land toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. Breeze filled with
3: memories
7: of the golden smile that introduced me to.
0: fin, qué bien sonaban esos días de vino y rosas, insistimos, película extraordinaria, pero de esas que te pone la piel de gallina viendo lo que puede suceder y cómo sonaba el Laura y qué guapísima estaba Jean Tierney entonces, porque, en fin, Jean Tierney podía hacer de lo que quisiera y convencernos de que era buena, de que era mala y de todo lo contrario. En fin, seguimos, seguimos con otra gran dama, no era tan guapa como Jean Tierney, pero desde luego cantaba muchísimo mejor Cantaba además en casi todos los registros. Lo mismo cantaba Swing, que Blues, que Bossa Nova, que Gospel, que calipso que Samba, que Canciones Navideñas, que Pop, que lo que se le pusiera por delante. Ganó 13 premios Grammy, se dice pronto. Ganó la Medalla Nacional de las Artes. Ganó la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Y además grabó, y para mí esto es lo mejor, porque hay que decir que es un personaje que en los años 50 dijo realmente cómo había que cantar y junto con Sinatra en la canción masculina, ella en la femenina, sentó absolutamente cátedra, grabó, les estaba diciendo antes, una serie de álbum donde recogía canciones específicas de Duke Ellington, de Johnny Mercer, de Cole Porter y de un largo etcétera. Nosotros vamos a escuchar una de las canciones de el álbum de Cole Porter, que a mí me parece extraordinario. Uno puede decir, bueno, pero hay versiones mejores de las canciones de Cole Porter, seguramente. Pero las de nuestra invitada, las de Ella Fitzgerald, son absolutamente históricas. Y nosotros vamos a escuchar esa canción que dice aquello de cada vez que miro a esa ciudad intemporal, lo mismo si sus cielos son azules o grises. Lo mismo si se escuchan aplausos altos o el susurro de las lágrimas. Más y más me doy cuenta de que amo París en primavera, amo París en el otoño, amo París en el verano cuando hace calor y amo París en el invierno cuando hiela. Amo París en cada momento, en cada momento del año. Amo París porque amo París, que es donde está mi amor. Bueno, canción bellísima de Cole Porter, como todas. Cole Porter lo mismo tenía una letra sencillísima como esta y la canción era extraordinaria, que tenía una letra de lo más sofisticado y la canción era extraordinaria. Y en este caso, además, la canta esa gran cantante sureña del estado de Virginia, que se llamaba Ella Fitzgerald.
2: Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that
3: I love Paris
2: in the spring ta It is
0: ustedes que tal y donde nos hemos situado, con Cole Porter, con París y con el aficheral no nos queda más remedio, nos vamos al cine momentos, haciendo frufru con su vestido, acaba de entrar en el estudio la dama Isabel Pintor y vamos a ver qué película ha escogido la dama Galina Kalinikova para que la discutamos en estos momentos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Bueno, vamos bien. a ver. Cuéntame.
10: Pues eh, hoy te traigo una película muy especial, una película muy entrañable, una, una historia... ¿Entrañable?
0: Digamos... Bien. Sí. Vale. Venga, yo,
10: yo la considero una película entrañable por la entrañable. historia humana que, que conlleva. De, por supuesto que, que habla de, de, digamos, el tema, el, el género es drama y el tema que trata la película, y aquí te estoy dando una pista enorme, es el racismo.
0: Bueno, estando situada en el sur y con la idea tan atrabiliaria que tiene la gente del sur, tampoco hay, no mucha, no, no, hay mucha, mucha película. Pero bueno, sigue, sigue.
10: Bueno, es una película en blanco y negro que um, un blanco y negro que obtuvo un Oscar a la mejor fotografía en el año bueno en el, en el año 58 se estrenó la película de, um, calculo un que año en el cincuenta y Bien. ¿Esto te da alguna pista más?
0: No, no me da ninguna. Pero, ¿Te da ninguna pero pista? no, porque, vamos a ver. Oh, vale. ¿Cómo no, estás, no, no, no. <risas> es que claro, si me dicen el año y me dicen el mejor actor o la mejor película, todavía me muevo. Pero tú fíjate el Oscar de fotografía del año 58 o 59. O sea, tú pides demasiado de mí, Isabel. reconócelo, pero en fin, dame alguna pista bueno, más.
10: Bueno, también obtuvo más nominaciones a los Oscars y otro Oscar más.
0: Bien. tuvo nueve o sea, nominaciones tuvo
10: dos, Oscar, tuvo dos nueve, Oscar, nominaciones. nueve nominaciones mejor bien. actor protagonista mejor actor secundario bien. mejor actor protagonista estuvieron nominados los dos protagonistas que son una pareja muy 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 especial bien. Eh, mejor actriz secundaria mejor dirección mejor montaje y mejor película bien pero obtuvo se llevó dos
0: el, el de fotografía y el otro
10: el otro mejor guión adaptado
0: uh, bueno bueno, el bueno, guión
10: bueno. parece ser que estuvo eh, realizado por dos personajes, dos personas. Uno de ellos, uno de los guionistas, era actor y escribió la, la película bajo un seudónimo. Mm, incluso llegó a ser acusado de izquierdista en la caza de brujas.
0: Bien, bueno. ¿Esto te bueno. da alguna pista? Sí, me da alguna pista, me ¿Te da, da alguna una pista. pista.
10: Eh, la verdad que la película Vamos a ver es una alegato protagonistas,
0: Los protagonistas son un negro y un blanco.
10: Pues... Depende cómo lo mires, pero sí. <risa> Depende de la luz muy que, le dé. Bien. Como que vamos, vamos
0: a ver, serán un negro y un blanco Depende si no. Depende de
10: la luz que les está dando, pero sí.
0: Un negro y un blanco. Encadenados.
10: Encadenados al principio, sí.
0: Bien. Bien. Fugitivos.
10: Muy bien, Fugitivos. sí. Fugitivos.
0: Fugitivos que, por cierto, tenía un título en inglés que era, yo creo que bastante más notable pero que, claro, en español yo creo que no, no estaba el horno para bollos como para un título de ese tipo, que era The Defiant Ones, que sí. es, eh, es algo así como Los Desafiantes, ¿no? Entonces, claro, dos que se escapan de una prisión y encima van desafiando, era sí. era poco tolerable, ¿no? Es una gran película, es una gran película con uno de mis directores preferidos, que es Stanley Kramer. Sí. Y dos grandes actores, eh, los dos nominados yo creo que con justicia, porque en el caso de uno de ellos, desde luego esta es una de sus mejores mm. interpretaciones, es el caso de Tony Curtis, que incluso en esta película la nariz perfectísima que tenía, casi femenina, se la sí. cambiaron para que pareciera que le habían partido la nariz, es, ah. es maquillaje. Sí, o sea, sí, Tony sí. Curtis tenía una nariz que era casi... Está desconocido sí, prácticamente en la película. Sí, sí. sí. Eh, Tony Curtis tenía una nariz casi femenina. Y, y entonces, claro, una naricita así para un Después personaje... Después de verle en con faldas de a lo loco... Exactamente.
10: Yo prácticamente no le reconocía. Es que
0: no se le reconoce. Y claro, realmente, pues un personaje que huye de una prisión del sur, que además son prisiones durísimas, y que, que efectivamente tiene la nariz tan perfecta, era increíble, ¿no? Entonces el personaje no encajaba. Y el otro era Cindy Potter, que, que además... Eh, era un personaje que había, en fin, tenía. Es un personaje que ha tenido un éxito notable, ¿no? Porque de hecho consiguió el Oscar apenas unos años después, cuatro o cinco años después, por Los Lirios del Valle, que fue el primer negro que se llevó un Oscar al al mejor actor principal. Así todos dicen, empezando por Denzel Washington, que su punto de referencia siempre Hombre, claro fue sí. Sidney Poitier. ...y que luego le dieron un Oscar honorífico... ...y que yo creo que esa es su mejor época... ...porque es la época en que hizo... ...Adivina quién viene esta noche... ...en que hizo... ...En el calor de la noche... ...es decir, una serie de películas que son las mejores películas... ...luego, siempre ha sido un actor de cierta solidez... ...pero las películas yo creo que han sido películas más flojas... ¿no? ...Tony Cortis creo que también es la gran época de él... ...lo que pasa que muchas de las películas de Tony Cortis... Uno las ve con el paso del tiempo y son películas, algunas que se han olvidado y me parece que estaban muy bien. Había una que era el gran farsante, que era la historia real de un personaje que se inventaba títulos que no tenía y que, y que él, es una película prácticamente olvidada también en blanco y negro de esa época y él estaba magnífico y era una película que era un personaje que se inventaba un título de médico y durante años se ejerció de médico de la marina y salvó vidas y cosas por el estilo y entonces era un personaje muy curioso y conseguía siempre escaparse, ir a otro sitio y inventarse una profesión que no tenía y ejercerla con éxito y estaba muy bien. Es la época en que él hace un papel secundario en, en Espartaco con alguna secuencia morbosa con Lorenz Olivier que se recuperó hace unos años en el aniversario de Espartaco porque en aquel entonces se consideró que era excesiva. Había una escena en la que Lorenz Olivier le compra a Tony Cortis como esclavo y le dice que, que hay gente que prefiere los caracoles y gente que prefiere las ostras. Ahí va. Y, eh, es parecido a lo de el, las
10: peras y las manzanas eh,
0: Bueno, en este caso yo creo que el contenido era <risa> distinto Y entonces le dice si él prefiere caracoles o ostras Porque a él a veces le gustan las ostras y a veces le gustan Uy. los caracoles Entonces el, la idea era, dentro de que reconozco que no falta cierta elegancia en el símil gastronómico Pero era bastante fácil identificar por dónde iban los tiros Y entonces esa secuencia se cortó y hasta que allá por los años 90 no se volvió a restaurar el metraje completo de Espartaco con veintitantos minutos más, algunos de ellos tengo que decir que prescindibles, uh -huh. esa secuencia, por ejemplo, no se recuperó. Y es de la época buena de, de Cortis, en aquel entonces, por supuesto, es la de Con faldas y a lo loco, mm. que es una extraordinaria comedia. Mm. Y, en fin, la de, la de Taras Bulba, donde él hacía el papel del hijo pequeño de, de Taras Bulba, etc. Y yo creo que es la gran época de él, porque claro, luego... No, aparte
10: es el, es el padre de Jamie Lee Curtis, que también aparte, tiene su mérito. Aparte que tiene... conocida tiene, por un pe
0: llamado Wanda. tiene Hay discusión sobre eso. Hay quien dice que es Tommy Lee, Cortis, el padre. No, no, es una leyenda urbana, pero se lo adelanto a usted por si alguna vez se lo dicen. ¿eh?
10: Pero yo creo que es... Tommy Lee Jones,
0: es, hay quien dice que es Tommy Lee Jones. Pero a quien se Cortis. parece realmente a... Sí, sí, no, 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 no,
10: vamos, que no hay ninguna duda en que, que, que es que sí, su que padre. Que vamos. No, no
0: tengo ninguna duda, pero se lo digo porque bueno, si podría, alguna vez lo sí. oye... Podría que,
10: llevar a equivoco por el
0: apellido, pero vamos... Que no le pille de sorpresa, no, sí, no, sí, además sí, se sí. parece a Tony Cortis... Sí que siguió trabajando hasta muy mayor, bien es verdad que ya de una manera muy, muy cenital y en fin, ya con problemas serios de alcohol, pero la verdad es que era un personaje era un personaje curioso. Yo creo que posiblemente la última gran película que él hizo a inicios de los años 70 fue una película que se llamaba Lepki, que contaba la historia de un gángster judío que se llamaba Lepki y él hacía el papel. Y creo que es la última gran película que él hizo. Eso debió de ser a inicios, mediados de los años 70. Luego hizo una serie también en esa época con Roger Moore, que se llamaba, me parece que era Los Seductores, pero no estoy muy seguro. Y yo creo que eso ya fue el periodo tal hace muchísimos años. A diferencia de Sidney Potter, que ha continuado durante bastante tiempo y que ha continuado muy bien. Eh, tengo que decir que a mí Sidney Potter me gusta mucho, pero creo que que efectivamente, bueno, pues su época dorada son esos años finales de los 50 y buena parte de la década de los 60, pues yo diría que hasta finales de la década de los 60. Y luego hay un elemento que a mí me parece muy interesante y es el director de esta película, que es uno de mis directores preferidos, que es eh, Stanley Kramer. Sí. Stanley Kramer es un personaje que, que tenía ascendencia centroeuropea y que que rodó algunas de las películas que a mí me han parecido más sensacionales. Es decir, es el director del juicio de Nirenberg, que aquí se llamó Vencedores o Vencidos, que es una película del año 61 que yo he visto en infinidad de ocasiones y siempre que la veo me sigue abrumando con un, en fin, un Spencer Tracy que se salía en la pantalla, un Borlán Castle extraordinario, un Montgomery Cliff ya muy enfermo pero que estaba muy bien, eh, en fin, en ese, una Judy Garland ya en fase absolutamente terminal pero que también estaba muy bien en la película y un Maximilian Schell jovencísimo, que verdaderamente estaba estaba sensacional. Y Kramer ahí, yo creo que hace una de sus grandes películas. El año anterior había hecho La herencia del viento, que es una gran película, eh, en la que también Spencer Tracy era el protagonista junto con Frederick March y dos años antes había hecho Fugitivos, pues que es otra gran película. Tengo que decir que además eh, todas ellas, películas en blanco y negro, que está muy bien. La, yo la primera que recuerdo de él, que es del año 55, es No serás un extraño, que era una película donde aparecía un Robert Mitchum con Fran Sinatra, jovencísimo, y Olivia de Havilland y era una película impresionante sobre la medicina, y quien dice que fue una película que disparó las vocaciones médicas en Estados Unidos... Y era una película muy, muy interesante. O sea, donde además se planteaba muchas cosas. Por supuesto, la profesión médica, pero también la relación entre un hombre y una mujer, la visión del matrimonio. Y era. Es una película que yo he vuelto a ver varias veces y siempre que la vuelvo a ver me parece una película tremenda, además basada en un libro muy notable. Y luego, pues, hizo cosas. Se adentró en los años 60 en el terreno de la comedia. Bueno. A mí hay películas que no me apasionan, como es la famosa del mundo está loco, 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 que recuerdo de mi infancia, adivina quién viene esta noche, que es otra película con Spencer Tracy y Sidney Potter, que eran casi actores icónicos, aparecía también Catherine Hepburn pues eh, era una película que estaba bien y abordaba también el tema del racismo en clave de comedia, pero estaba muy bien. Y luego hay una película que es de las últimas que él hizo, que a mí personalmente me gustó mucho, que la he vuelto a ver hace un par de años y me ha parecido sensacional y que la gente la considera una película menor y que es El secreto de Santa Victoria. que es una película también basada en una novela, supuestamente basada en un hecho real, que es eh, cuando los alemanes se están retirando de Italia y pasan por un pueblo y en ese pueblo se sabe que hay una enorme cosecha de vino y los alemanes quieren llevarse las botellas de vino y los habitantes del pueblo las esconden. Y además nombran eh, alcalde para esos días a Anthony King que tiene un duelo absolutamente pero extraordinario con el jefe de la unidad alemana que es Hardy Kruger. ...que hacía muy convincentemente de alemán... ...entre otras cosas porque lo era de oficial alemán... ...y ese es un duelo absolutamente épico... ...en el que aparece además una Birna Lisi... ...como yo creo que no ha estado nunca, igual de guapa... ...y una Ana Magnani que estaba sensacional... ...y El secreto de Santa Victoria, insisto... ...que es una película que muchos han olvidado... ...que entra en clave de comedia... ...pero que toca otros elementos... ...yo la volví a ver, ya digo, hará cosa de un par de años... ...la compré en Estados Unidos... ...porque no había salido todavía en España... Y me pareció una película absolutamente sensacional y además que estaban todos muy bien, muy bien. De modo que Kramer es un es un director muy serio. Esta misma película tiene un remake, el remake tengo que decir que es espantoso.
10: Ah, sí, 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 fugitivos. Eh, sí, es sí,
0: tiene un remake en color, que es lo de menos, pero que es espantoso porque ya o sea, cambian totalmente... No, 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 no es, es, americana. es americana, sí, es americana. Y, y es un remake que a mí me pareció horrible y además cambiaba totalmente el argumento de la, de la película y bueno, pues lo que sucedía era que en un momento determinado se escapan, pero además el blanco descubre que lo han encerrado por no sé qué lío, etcétera Aquí es una historia de dos huidos de una prisión que tienen que ir juntos porque van unidos por una cadena, que van aprendiendo muchas cosas y que no vamos a contar lo que sucede al final, porque no se puede contar, pero pero yo creo que es una gran, gran película, a diferencia de del remake, que era mucho más movido y contaba muchas más cosas, pero la historia humana pues quedaba muy diluida. Y última nota que me parece interesante, y es que Sidney Potter aparece cantando canciones carcelarias y está bastante bien. Es verdad. Está bastante bien. Por cierto... Sí, sí película en la que Potier explota muy bien el acento de negro sureño que en la vida real no tenía y que sin embargo la versión original forzosamente tiene que tener y entonces lo hace muy bien, él había nacido en Miami en, en Florida mmm, hablaba y sigue hablando un inglés muy Perfecto. correctísimo del norte de Estados Unidos. No habla en absoluto como los negros de zonas rurales del sur, pero en esta película lo hace y lo hace muy bien y se merecía la nominación al Oscar. En fin, está fantástico. Muchísimas gracias. Pues nada, a ti. Regreso a Camino del Sur con César Vidal. Es Radio. Bueno, pues nosotros continuamos con nuestro programa y continuamos con nuestro programa. En fin, con una música que ya saben que es la música con la que concluimos siempre nuestro regreso a Camino del Sur, con la música gospel. Vamos a escuchar varias piezas esta noche y son, pero bien, bien diversas. Por ejemplo, la que van a escuchar ustedes ahora, que es conocidísima, en inglés es el Be Still My Soul, que sería algo así como Estate tranquila, alma mía. Tiene una versión en español, por cierto, que se titula Descanso en Ti, o sea que como ven ustedes la cosa tiene sus variaciones, sin embargo, es una canción que tiene eh, mucho interés porque entró en la música soul, casi, eh, en la música gospel casi, casi por la puerta de atrás. Es el himno de Finlandia, es, es una pieza histórica, es el famosísimo Finlandia de Sibelius y, sin embargo, en Estados Unidos le pusieron una letra cristiana y en fin, entró dentro de esta música y ha tenido un éxito tremendo la ha versionado muchísima gente pero en fin, no me entretengo más escuchen ustedes el Be Still My Soul el Estate Tranquila Alma Mía Y si ese ha tenido éxito, el Be Still My Soul, el que viene a continuación, ya ni les quiero contar, la que viene a continuación ha tenido las versiones más diversas, entre ellas una famosísima de Elvis Presley. Por cierto, también existe una versión en español que se titula Señor mi Dios al contemplar los cielos. En inglés el título viene del estribillo que dice eso de How Great Do Art, es decir, Cuán Grande Eres, que en español es cuán grande es él, porque es que si no, no encajan las sílabas con la música. Y es esa canción que habla de que cuando miro los mundos que han hecho que han hecho tus manos, cuando veo las estrellas, cuando escucho el potente trueno y tu poder que se despliega por todo el universo, entonces mi alma canta a mi Salvador Dios, a ti, cuán grande eres cuán grande eres. Bueno, pues vamos a escuchar este cuán grande eres, este How Great Thou Art. Y ya que estamos en la música gospel, nos vamos a detener en un personaje absolutamente extraordinario que nació en Carrollton Carrollton era una especie de arrabal del Uptown de Nueva Orleans en Luisiana, como ven ustedes esta noche nos hemos detenido bastante en Luisiana y además con los registros más diversos no cabe ocultarlo ella nació un 26 de octubre de 1911 por supuesto empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica como casi todo el mundo y curiosamente además murió en un momento en el que yo todavía no había empezado a aficionarme a su música murió un 27 de enero de 1972 y yo creo que la primera vez que yo la escuché, que, que efectivamente además me dejó pasmado y que poco después me llevó a comprarme un LP con algunas de sus canciones gospel, desde luego fue después del año 72. Seguía siendo la persona que tenía, que concentraba toda la fama de la música gospel y seguía siendo como conocida como The Queen of Gospel, es decir, como la reina del gospel. Yo tengo que decir que era un personaje extraordinario, no solamente era extraordinaria como cantante, sino también como activista por los derechos civiles y también por su apoyo a la iglesia evangélica. Cantaba habitualmente en las predicaciones de Billy Graham y en algún momento Harry Belafonte, personaje nada sospechoso, eh, en fin, y gente muy situada a la izquierda, dijo que había sido la mujer negra más poderosa en todos los Estados Unidos. Grabó 30 álbumes, la mayoría de ellos para la Columbia, Grabó muchísimos singles, muchísimos sencillos de esos de 45 revoluciones por minuto y, desde luego, obtuvo ventas absolutamente millonarias. Vida muy triste en algunos momentos, pero gran cantante. Y nosotros vamos a oír de ella una canción clásica de la música gospel, que es esa canción que dice aquello de. que habla de aquello que son las manos de Dios. Hands of God. En la voz, por supuesto, ya lo saben ustedes, de Mahalia Jackson.
3: Oh,
7: To try,
14: if the go rock kneel down and say.
0: Continuamos con el gospel y continuamos con un personaje que nació el 1 de diciembre de 1933, que cantaba soul, jazz, blues, pero que también cantó gospel y que curiosamente Sinatra llegó a decir de él que tenía un tono absolutamente insuperable de voz, lo cual no deja de tener su mérito. Nosotros vamos a escuchar una de sus canciones que eh, habla precisamente de esa presencia de Dios típica de la música gospel y de la gratitud de aquella persona que sabe lo que significa la cercanía de la providencia. La canción se titula Thank God for Standing By Me. Gracias a Dios por estar a mi lado. Thank
6: God for standing by me.
0: Y concluimos nuestro paso por la música gospel y, por supuesto, nuestro programa de regreso a Camino del Sur con un clásico, con Elvis. Ya saben que Elvis siempre tuvo la frustración que confesó a alguno de sus amigos de no haber tenido una voz de bajo para poder cantar gospel y se quejaba de que Dios le había dado la voz que le había dado y había estropeado todo. En fin seguramente sus fans no pensaban lo mismo. Elvis Presley se conocía todo el repertorio de música gospel. Decían los Jordaners que no había una sola canción de música gospel que no conociera Elvis Presley. Y nosotros vamos a escuchar una canción muy popular dentro de la música gospel que plantea una pregunta, que es una pregunta retórica porque se contesta inmediatamente. La pregunta es, where could I go but to the Lord, es decir, ¿a dónde podría ir si no al Señor? Y por supuesto la respuesta es, pues efectivamente solo al Señor. Lo vamos a escuchar en la voz de Elvis Presley. y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche, cerrado con ese broche de oro que es de King, el rey Elvis Presley. Ya saben ustedes que, como siempre, tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las que este programa sería absolutamente imposible. Por supuesto, el caballero Javier, por supuesto, las damas Galina Kalinikova e Isabel Pintor y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.